0: Nossa, que momento precioso de adoração, que momento que bom a gente cantar aquilo que é verdade, às vezes a gente não tem nem fôlego nem coragem de fazer isso, quando a gente está em casa a gente é lembrado que a gente pode deve fazer isso todos os dias da nossa vida, cantar quanto nossa vida precisa estar rendida aos pés de Jesus e a gente... Fica muito feliz por como Deus tem trabalhado na nossa comunidade, como Deus tem levantado pessoas, como Deus tem levado a gente para alguns lugares de crise, Deus tem levado a gente para alguns lugares de, de repensar algumas coisas a respeito da nossa própria vivência enquanto comunidade também. Isso é muito bom. E é bom ver Deus falando progressivamente ao nosso coração, assim, a, a, através das ministrações, dos louvores, e nesse momento através da palavra também eu eu vou continuar aqui com vocês a respeito de, de, de uma meditação que a gente tem não tem tido pressa de fazer certo meditação no na primeira carta de Pedro e a gente já falou que essa carta ela é endereçada a uma igreja perseguida a uma igreja perseguida principalmente a ah, de pessoas que não eram ah, judeus e que estavam espalhados onde hoje é a Turquia e essas pessoas estavam sendo perseguidas pela sua fé. Não de uma forma institucional, mas sendo colocadas no extremo. Aquilo que elas acreditavam não fazia parte da cultura em que elas viviam. E eu, eu creio que isso é muito parecido com aquilo que a gente vivencia hoje. O nome da série é Esperança no Meio. A gente tem falado sobre essa esperança e tentado... Realmente, nos aprofundar em várias características dessa esperança, porque é que ela dá motivações para a gente continuar, motivações para a gente entender o mundo em que vivemos e a nossa ação no mundo. E a gente está encerrando o primeiro capítulo de, dessa carta hoje e, aos poucos, a gente vai transicionar para, ok, após falar de toda essa esperança, como se dá, então, o um movimento de uma comunidade que tem essa esperança? A gente vai fazer essa transição Ainda não é hoje, hoje a gente ainda vai falar um pouco a respeito da base, do fundamento, o que é que isso produz na nossa vida, mas apontando já para essa, essa transição, tá ok? Então eu pedi que quem quiser acompanhar, a gente vai estar tá lendo hoje em 1 Pedro, no primeiro capítulo, né? 1 Pedro capítulo 1, versículos de 21 a 25, eu sei que tem gente que gosta de acompanhar aí na sua própria Bíblia, e isso é uma coisa fantástica da fé, a gente rege-se aqui, a gente é ministrado aqui por uma palavra que foi ministrada não a uma pessoa, esse compêndio aqui não é um livro escrito por alguém que teve uma revelação isolado, não, isso aqui são várias pessoas em diferentes épocas, com diferentes profissões, numa trajetória aí de várias centenas de anos e e que dão, no compêndio falam uma mesma história, uma mesma, narrativa, uma mesma narrativa, uma narrativa a respeito de uma pessoa, e o centro dessa narrativa aqui é o próprio Jesus Cristo. E a gente poder ter a certeza disso é o que faz com que você possa abrir essa palavra aí, e também ah, ah, entender que tudo o que a gente fala aqui é a respeito dessa pessoa, tudo o que a gente traz aqui é a respeito do Cristo encarnado, Jesus, que ah, veio ao mundo e é o próprio Deus. E ao falar disso, a gente também é julgado por essa própria palavra. Então é bom você estar com ela aberta aí também, porque se em algum momento há, houvesse manipulação dessa palavra ou um discernimento diferente, a gente é julgado por essa palavra, como a gente vai ver, é eterna. Vamos lá, 1 carta de Pedro, capítulo 1, versículos do 21 ao 25. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé a esperança de, 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 e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, entrei no capítulo 2 aqui, certo, até o versículo 3. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada, ou em algumas outras versões, evangelizada. Pai, obrigado por esse tempo aqui, obrigado por a gente estar meditando sobre a Tua palavra. Fala o nosso coração Aquilo que tu tens para nós hoje, Senhor Deus. Que essa semana possa ser uma semana onde a gente possa realmente ser representação do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Então, ele termina com essa frase aí. É isso que vocês foram evangelizados. E a gente quer trabalhar essa esperança ainda hoje aqui. Mas... Uh, nesse tema... ou oh, perdão... Nesse tema a gente vai continuar, ah, ele fala o seguinte, ó, vocês aprenderam certa coisa, vocês foram trabalhados por meio de quem, a gente estava falando semana passada do cordeiro que foi sacrificado, por meio dele vocês têm agora a crença em Deus, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, o que é que ele coloca como caminho? Que vocês possam estar agora se relacionando de uma forma diferente. Vocês possam relacionar-se de uma forma diferente. Vocês foram regenerados por algo que não é perecível. Não algo, uma semente que não é perecível, mas imperecível. E aí ele vem trabalhar, além disso... Um mandamento: Ele diz, Livrem-se, pois, de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual e puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, Ele, ele ordena esse mandamento. Agora ó, vocês devem se amar sinceramente. Mas ele parece que desce um nível aqui e fala assim, ó, como crianças recém-nascidas, busquem o leite espiritual. É como se ele estivesse dizendo, não, cresçam, cresçam. Não só fiquem estagnados naquilo que vocês pensam hoje, mas cresçam. E a gente vai falar repetidamente a respeito disso. A necessidade que, que, que se tem aqui desse crescimento, ela é repetida em alguns outros lugares da Bíblia, e há uma necessidade de crescimento há uma forma que esse crescimento acontece e para o que ou como esse crescimento deve acontecer na nossa vida é interessante porque ele falar isso para uma igreja é notório e perceber que a gente às vezes é tratado dentro da caminhada espiritual em fases, em fases que às vezes são de criança mesmo a fé não é algo que você desenvolve por adquirir sua mente. Não é o que vai sendo continuamente trabalhado na nossa vida. E ele chamar de crianças, ó, como crianças, bebam esse leite espiritual aí. Quando você vê uma criança, é, tem alguma, algumas manifestações na vida da criança. Que é notório a associação com a vida espiritual nossa. Por exemplo, uma criança ela não tem ah, um, muito uma noção de estabilidade emocional. A criança ela não tem problema com alterar o seu humor alternadamente em questão de segundos. Você já deve ter tido contato com, com essa cena onde você está brincando com a criança e você de repente você tira o brinquedo dela. Ela está feliz da vida. De repente ela passa pelo maior desespero da vida dela. A associação é como que ali a vida dela acabou. Não existe mais momento nenhum de forma de pensar. O único jeito de resolver a vida é berrar, gritar, e em seguida você começa a brincar de outra coisa com a criança, a criança sai do choro e volta novamente a sorrir, quando você começa a mostrar alguma outra coisa, ou uma criança mais é, faminta, vamos dizer assim, você dá algum pedaço de doce, alguma coisa, na hora ela, ela para, do desespero, à alegria ao desespero de novo e a alegria de novo, e parece que na nossa vida espiritual, a nossa dependência de Deus acaba passando por noções como de criança mesmo. Ah, se eu tenho aquilo que eu desejo, eu agradeço a Deus. Se eu não tenho aquilo que eu estou querendo, eu passo por um tempo ruim, aí eu tenho de novo e eu agradeço a Deus. Ou então como aquela criança que se o pai ou a mãe sai do quarto, também é o desespero. Parece que o mundo vai acabar. Você tem um, um, um medo da existência por não ver essa percepção. Entender o caminho de maturidade diante de Deus é perceber que a nossa relação com Deus ela precisa também crescer nessa estabilidade. Entender que em alguns momentos onde a gente não percebe a presença de Deus como sendo clara, nem por isso a gente desacredita da presença dEle que a gente não está conseguindo enxergar. Ou agimos como aquelas crianças que quando o pai sai do quarto a gente oh, começa a a berrar ou a chorar. E aí você passa por, por uma relação com Deus que vai do extremo da maior felicidade em Deus à maior tristeza, ou então da indiferença. Você acredita que a relação com Deus é impossível por você não a perceber perto de você. A criança coloca esse desespero a qualquer hora. Coisas erradas acontecem e elas pensam, nossa, Deus saiu do quarto. Se tornam possessíveis, talvez você já tenha visto duas crianças brigarem também. Você está diante de um brinquedo Lego. Todo mundo conhece o Lego aqui, né? Tem as peças tudinho de Lego lá. E aí as duas crianças estão brigando por uma peça. O pai entra no quarto e mostra a criança. Meu filho, tem 323 peças aqui no chão. E a criança parece que diz, se eu não conseguir essa peça que está na mão dele, minha existência vai por água abaixo. E a possessividade das coisas também é muito relacionada com a felicidade da criança. Será que na nossa vida, a posse daquilo também, que tem sido alvo de pedidos, que tem sido alvo de ah, satisfação, que tem sido alvo de alento na nossa vida, não tem sido o que, o que manifesta a nossa tranquilidade em Deus? Esse texto que está lá em 1 João, capítulo 2, de 12 e 13, Vai falar um pouco a respeito disso. Ele diz, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. E alguns comentaristas têm tratado esse texto não só com, como um adjetivo de categorias para, para a qual o, o, o João estava escrevendo, mas sim também como etapas de uma caminhada espiritual, etapas de, de uma vivência com Deus, é tanto que ele não está escrevendo fininhos, não é para as crianças lerem aquilo, ele está escrevendo para a igreja também. Então, o que, é que ele considera como sendo aqueles que são, a transição daqueles que são crianças a passar por essa, por essa transformação de entendimento e maturidade? O entendimento de que vocês foram perdoados graças a Deus, ao nome de Jesus. Esse é um ponto essencial dessa maturidade. Porque a aprovação de Deus, se a gente não tem essa segurança, fica subindo e descendo por como você foi a sua semana. E como é que espiritualmente foi a sua semana? E você acha que a aprovação de Deus está relacionada a isso. E não está. Muito sofrendo, às vezes, achando que Ele está distante. Quando, na verdade, Deus nunca dá um passo distante de nós, é a nossa visão e a nossa cegueira que aumenta à medida que não vamos investindo no relacionamento com Ele. Deus está presente ao nosso lado. Aquilo que tinha que ser pago foi pago na cruz. Não tem nada que você faça, e eu quero que você grave bem isso, não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus lhe ame mais, mas também não tem nada que você tenha feito que vai fazer com que Ele lhe ame menos. Nada que você faça vai fazer Deus te amar mais, mas nada do que você fez vai fazer Ele te amar menos. E a nossa relação com Deus não está baseada em como foi a nossa semana, mas como foi a cruz de Jesus Cristo. E isso está consumado. Se eu for melhor, então talvez Deus preste mais atenção em mim. Não, não, não. Não tem nada a ver com o que você fez. E é interessante a gente voltar aqui para o texto... O texto de, deixa eu ver se eu volto aqui, se eu consigo voltar. É interessante como o texto aí vai tratar de, de dessa infantilidade também, falando logo em seguida, né, que vocês devem buscar esse leite espiritual. Mas ele está falando sobre um crescimento, onde é que o cristão deve crescer? E o que divide a natureza de alguém que é discípulo de Cristo não tem a ver com aquilo que deixamos simplesmente de fazer. O que, o que manifesta a diferença do nosso relacionamento é como, ou que separa aquele que é cristão, vamos dizer assim, do mundo. E aqui, por favor, essa palavra é, é horrível para a gente tratar hoje porque ela tem tão mau entendimento mas o que separa uma pessoa que é discípulo de Jesus Cristo não é o que deixamos de fazer, mas como lidamos com o amor, como a gente lida com o limite do amor. O que é que é o limite do amor? Quem é que está além do limite do seu amor? É nisso que o Evangelho vem trabalhar na nossa vida. A quem hoje é impossível perdoar, a quem hoje é impossível resgatar, com quem hoje é impossível se relacionar. A divisão, então, é feita com o limite do amor, com uma moeda que é relacional. É como tratamos as pessoas. É como a gente trata o próprio mundo. O próprio propósito, o mesmo propósito que, é relacion... que nos coloca num relacionamento com Deus, nos coloca num relacionamento com os outros. E aqui é o que está a palavra, ele diz, olha, vocês têm, agora que vocês entenderam e colocaram essa esperança em vocês, o que é que isso deve levar a vocês? Qual a direção desse crescimento? Como isso está sendo produzido na mente de vocês? Através de um amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Em algumas versões ele vai trazer sem hipocrisia. É difícil, né? a gente amar uns aos outros sem hipocrisia, não para parecer que amamos, mas para tomar intencionalmente o desafio de decidir amar, a encarnar esse amor e projetar ele para outra pessoa intencionalmente. O que faz a separação então, da produção dessa esperança na nossa vida, não são práticas meramente, mas o quão sincero é o nosso amor intencional uns para com os outros é assim que se torna, é a marca e aí parece que eu estou falando aqui talvez alguns de vocês venham de, de outras religiões e talvez alguns de vocês ainda façam parte de outras religiões e parece que eu digo, olha, o cristão é separado como se eu quisesse ser aqui exclusivista a respeito do cristianismo como se o cristianismo fosse exclusivista e deixa eu dar uma notícia para você o cristianismo ele é exclusivista mas não só o cristianismo é exclusivista todas as religiões são exclusivistas todas as religiões têm um certa, uma certa visão do que é a realidade e como você deve viver sua vida e nenhuma delas é idêntica a uma à outra ela está falando a verdade é isso aqui a verdade é isso aqui se a verdade é isso aqui, o oposto dessa verdade não pode ser verdade ao mesmo tempo. Se uma religião fala que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado e uma outra religião fala que Jesus Cristo era apenas um mestre, você tem que se deparar com uma questão muito clara. É que as duas estão sendo exclusivistas. E mais, se você tem um pensamento a respeito da religião como se assim, olha, todas as religiões levam no mesmo lugar. Não importa, o que importa é buscar a Deus. Isso é tão exclusivista quanto o cristianismo. É uma outra visão de mundo que você diz, essa é a visão que todos deveriam aceitar para um mundo melhor, e essa sua visão é muito bitolada, seu cristão. E mais, você afirmar que a religião... Ou aquilo que o, o cara que pensa como deve ser a... Ele põe em prática a salvação dele. Como é que eu põe em prática a salvação? Tem muita gente que acredita que é amarrando-se em bomba e explodindo escola de criança. E aí tem uma outra pessoa que acredita que é servindo e pagando penitência para ajudar os pobres. É assim que você põe em prática a salvação. Sua salvação só vai ser alcançada se você fizer isso. E aí tem uma outra... religião né, aqui dizendo, olha, sua salvação foi conquistada na cruz. Entenda, essas três não podem ser verdade ao mesmo tempo. E se você está falando isso, é porque você também está sendo exclusivista. No fim das contas, das contas, somos todos exclusivistas. Todas as visões de mundo e religião são exclusivistas por natureza e premissa. A questão é como, então, a partir do Evangelho tratamos as pessoas que têm visões completamente diferentes de nós. E é nisso que o Evangelho atua. O evangelho diz, Ame a todos. Coloque em prática o amor do qual você bebeu. Então, não é sobre é, quem está certo ou quem está errado. É como você trata quem não acredita naquilo que você acredita. Como é que se coloca o respeito para além da sua própria religião com pessoas de outra religião? Para a pessoa entender que você é um cristão de verdade, ela tem que perceber... Possuindo uma religião completamente antagônica à sua, que você a ama com um fervor tão grande que não faz sentido. Essa acaba sendo uma das marcas do cristão. Que apesar de sermos completamente distintos em nossas crenças, distribuímos o amor de Deus livremente. Quanto mais aos que estão próximos, que podemos manifestar e celebrar juntos esse amor, por isso que Pedro está falando aqui, ó, ame uns aos outros com verdadeiro amor fraternal e sincero de todo o coração. De todo o coração. É interessante, essa semana eu estava vendo um, algumas notícias e uma pessoa da política, muito estupidamente, chamou um teólogo, uh, um teólogo famoso por nome de excremento. O cara tem 75 anos. E eu achei muito interessante a resposta que o teólogo deu. E o teólogo sabiamente disse, olha, meu trabalho é ter misericórdia. Essa pessoa é uma pessoa importante, uma pessoa que contribuiu muito. E eu entendo muito aqui que isso aí é somente algo que saiu e não deveria ter, ter saído da boca dele. Entendo o tempo... Mas eu não guardo uma coisa que uma pessoa produziu fora de si sobre a minha própria vida. Eu continuo admirando e eu peço que Deus me dê misericórdia. Continuo a caminhada de todos os santos. E aí todos os santos no sentido de todos os cristãos. Que é estender o amor de Cristo e disse, nossa. Isso é a representação de como a gente deve reproduzir o Evangelho. Quando alguém manifesta ofensas à nossa pessoa, como a gente responde a isso? O que é que damos em troca das ofensas? A transformação da obediência à verdade é uma transformação relacional entre nós. Conseguir nos amarmos sem hipocrisia, amar a todos. A partir do que então é que você se relaciona com as pessoas? A partir do quanto elas promovem ódio em você? A partir do quanto elas são desprezíveis para você? Ou qual é a fonte relacional e como você manifesta isso na sua família, nas pessoas que você tem, talvez, dificuldade relacional? É a partir do amor que nos conquistou? Porque se você está sendo manifestado relacionalmente em outra coisa que não é essa base fundamental da nossa vida, que é o amor que nos conquistou, você não está sendo representativo dele. Não precisa nem eu explicar a conclusão óbvia disso. Se você não está representando o amor que te conquistou, você não está representando o amor que te conquistou. É muito óbvio. Você pode se relacionar, então, com alguém a partir do que ela pensa, a partir da personalidade dela. Você pode se relacionar com alguém a partir do que ela fez com você. Ou pelo que ela deixou de fazer com você, que às vezes produz até mais mágoa. Você pode ter até... tido traumas por causa da pessoa. E eu sei que isso é muito mais difícil. Mas eu, o que eu estou dizendo é a partir do que você vai decidir se relacionar com ela. Não é simplesmente a ação, é onde está a fonte de como você se relaciona com as pessoas. Está no Evangelho de Cristo Jesus ou não. E ele coloca um argumento ainda mais profundo. Ele diz, ó, oh, vocês foram formados, foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Semente imperecível. Como então nascer de uma semente imperecível nos leva a um amor não hipócrita? É importante a gente notar aqui a palavra semente, porque a palavra semente está relacionada com a biologia. Ela está relacionada não só com a biologia em termos ah, do, do reino, não do reino animal, excluindo a parte humana. A reprodução animal ela é notada como sendo através de uma semente que é gerada. Então, a geração e a reprodução, ela é associada com o termo semente. E isso vale para a biologia nos dias de hoje. É como a gente, como a gente é, é, retrata a, o processo reprodutivo, ele vem através de algo que é semeado no corpo, a, da mulher, ou no caso do, do, do resto do reino animal, da fêmea é uma semente que é dada para ser gerado algo novo, uma semente imperecível. E ele faz essa comparação como sendo muito claro: ele não está querendo ser uma um elucubração, não, é um negócio bruto mesmo. Ele diz, Ó, se eu pego uma semente e eu planto essa semente, ela produz vida, ela produz vida. Só que isso que eu estou falando aqui é de algo completamente diferente. Se a partir de uma semente que é colocada ah, em um receptáculo, e aí se a semente é jogada na terra, é, produz árvores aí e flores e outros frutos, a semente que é colocada em um corpo produz uma nova vida também. O que ele está falando é que você, de alguma forma, é fruto de uma semente. Você foi gerado também a partir de uma semente. Mas o máximo que uma semente tem como produzir na minha e na sua vida é algo perecível. Da carne temos sementes perecíveis. Aquilo que nasce, cresce, reproduz e morre. O máximo que vai acontecer com a relva é ter a flor e depois ela murcha e morre. Mas o que Pedro está falando aqui é que você foi gerado a partir de um novo nascimento por uma semente do amor de Deus, através do Espírito Santo que habita em você, há uma semente não perecível, é formada em você uma nova vida, e uma vida que não perece, que diferentemente daquilo que no máximo vai acontecer com uma semente, que é crescer lindamente, aí, produzir uma flor, muito bela, morre. Na melhor das hipóteses. Murcha. E isso acontece com a nossa carne também. E haja crise com isso, né? Conta luta contra isso. Nossa. Haja cosmético em relação a isso, né? Haja desespero quando vai acontecendo. E a gente nasce, cresce e a nossa carne também murcha mas há uma semente em nós que não muda, que parou o crescimento e isso só cresce na nossa vida, isso não para de crescer. O novo nascimento gera uma nova vida espiritual. Que vida você está vivendo? A da semente perecível, simplesmente você é somente a semente perecível, ou há algo em você que diz, não, a vida vale muito mais, como explicar por meio de termos naturais, somente um pai chegando em casa e se encostando no berço, dá uma boa noite e um cheiro na testa do filho antes de ir para o quarto? Como explicar o significado? Como explicar dentro da evolução termos como esse? E é impressionante, esse final de semana... É, eu tive a oportunidade de participar daquela conferência né, de, 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 de cristãos na ciência, né, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E eu não sei se você já se sentiu burro, mas eu fiz um intensivo esse final de semana. Várias fórmulas físicas. Lá eu tentando pescar. Se eu pegar um ponto do que essa pessoa está falando, para mim já está bom. E aí era a galera formada, formada assim, professor de Oxford... O cara é, o outro tem, assim, é um dos maiores biblicistas da atualidade, assim, eu peguei livro de introdução ao Antigo Testamento dele quando comecei no seminário, e o negócio é disseminado no mundo todo, é o mesmo livro, você vai para o seminário tudinho, introdução ao Antigo Testamento, qual é a referência? A desse cara, e você vai ouvir o cara falar a respeito das raízes hebraicas lá do, do Gênesis. E aí você pega uma outra pessoa que está falando a respeito de eternidade, é muito bom a gente entender essa, essa questão da eternidade aqui. E, e, e uma pessoa para falar de eternidade, do espaço, não sei o quê, então simplesmente você está sentado atrás da mulher e a mulher está escrevendo um e-mail lá, e aí sabe o ícone que você escolhe para o seu e-mail? Você bota sua fotinha e tal. Quando você trabalha na empresa, parece a logomarca da empresa, né? aí você está lá atrás da pessoa, a pessoa escrevendo um texto assim, e você vê a logomarcazinha assim, ela escrevendo o e-mail dela lá, e a logomarca assim, NASA. Simplesmente, né? E aí você tem pessoas da NASA dando palestra de como o universo reflete a beleza de Deus, e como há mistérios que só engrandecem aquele que é o nosso Senhor. E perceber que não só estamos presentes aqui numa cidade, nem num estado, nem num país, nem num continente, nem num planeta, nem no sistema solar, dentro de vários sistemas solares, dentro de uma galáxia que está dentro de várias galáxias, bilhões e bilhões de galáxias, e que não chegam perto da eternidade. E nosso Deus concebeu a minha e a sua vida na eternidade. E é esse relacionamento eterno que vamos ter com ele. Por isso há essa semente eterna em nós. Semente imperecível produz vida eterna. A semente perecível produz vida somente terrena. E essa semente é uma figura fantástica. Saber que fomos gerados de uma semente não perecível é fantástico, porque a semente é algo tremendo. Porque a fé não é algo de novo estático, é algo que deve crescer aos poucos na nossa vida, e a gente volta para o princípio. Essa fé ela se desenvolve no nosso ser de uma forma que não para. E a semente, então, permite com que a gente enxergue nosso relacionamento com Deus como algo contínuo, que não termina, que não acaba. Pensando sobre algumas das coisas que eu ouvi esse final de semana, uma coisa ficou muito uh, na minha cabeça, assim quando eu estava preparando a palavra. Né? Eu disse, poxa, isso aí tem tudo a ver com o que a gente está falando lá. Porque essa semente não perecível vem a nos formar a imagem e semelhança de Cristo Jesus, que é o objeto inicial do propósito de Deus, de como fomos criados. Fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E Cristo Jesus está sendo formado em nós a partir desse Espírito. Então, o que é que está sendo produzido na sua vida, você pode comparar com o próprio Cristo Jesus. Porque isso deve estar sendo formado dentro de você a partir dessa semente, crescendo ramos de espiritualidade, mas ramos de espiritualidade encarnada aqui, com os pés no chão. Mensagem do Evangelho é daquele que vem para viver no meio de nós. E como é que a gente vive no meio uns dos outros, manifestando a glória, a sabedoria de Deus. Essa imagem de Cristo Jesus formado em nós nos leva então a pensar sobre o propósito inicial de criação à imagem e semelhança de Deus. E eu ouvi esse biblicista falando esse final de semana que naquela época era muito fácil imagem e semelhança. Para a gente é difícil entender imagem e semelhança. O que é a imagem e semelhança? E a Bíblia a Bíblia não trata tão profundamente a respeito desse imagem e semelhança específico desse capítulo mas a gente tem uma ideia de como o povo entendia essa frase. Vocês foram criados à imagem e semelhança. Você já deve ter assistido a algum filme que tratava lá das civilizações antigas do Egito, Maia, Inca, é, sei lá, australiana. E aí algum, alguns desses, desses filmes mostram lá uma cidade belíssima. E no meio dessa cidade normalmente tem uma estátua de entronização de algum ou Deus ou rei que era considerado como Deus. Na própria Bíblia tem diversas passagens onde os reinados obrigavam as pessoas a se prostrarem diante da imagem. Então, quando aquele povo leu essa passagem, ele sabia o que a é imagem semelhança. Porque ele estava convivendo numa cidade onde no meio daquela cidade provavelmente havia uma estátua para lembrar a imagem e semelhança daquele rei Deus. A imagem e semelhança daquele rei Deus. E aquilo era constituído de uma forma magnífica, né? algo muito grande e muito central. E perceber que em vários textos você tem as estátuas dos reis, para lembrar o reino, a imagem da autoridade do rei, nós fomos constituídos imagem e semelhança de Deus. Com que relacionamento com isso? Para manifestarmos a sua glória, a sua beleza e o seu caráter no meio de uma cidade que precisa conhecer esse Deus de amor. Então parte da nossa missão é sermos essa imagem e semelhança do Deus encarnado, Cristo Jesus, e refletir o seu caráter a ponto de ficar visível em toda a cidade. A ponto de ser muito claro, você refletir a sua glória. A imagem não é um atributo do ser humano. Ela é um status que vem com a responsabilidade. Somos representantes reais da sua criação. Devemos manifestar as características dele como tal. E muitas vezes a gente quer manifestar simplesmente o nosso próprio nome. É interessante que o nosso próprio nome, ele vai morrer também. É, é, Para quem cresceu na época que nós crescemos, a maioria de nós, é estranho você ter essa ideia, mas vai chegar um tempo em que você vai estar falando com crianças e você vai falar para ele, ah, isso aí é como Ayrton Senna. E a criança vai responder para você, quem é Ayrton Senna? E você vai dizer para ela, blasfêmia, né? Ou então, quem é, quem é Romário? <risos> quem é Romário? Como assim quem é Romário? Como assim quem é Pelé? Como assim quem é Michael Jordan? E se você for por aí, já tem essa fase, tá? o que é desesperador e é blasfêmico mesmo. Mas os nomes morrem. Esses nomes morrem. São sementes terrenas. Vai passar uma geração, talvez, de adoração a alguns desses sucessos. E qual é o tipo de estátua que você está querendo criar para você, meu irmão? Porque todos nós vamos passar como a relva. Passa. Fomos regenerados por uma semente imperecível. E toda a humanidade é como a relva. E toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi anunciada. E eu vou me dirigindo para o final desse tempo aqui. Lembrando de um texto que está lá em Isaías, capítulo 40. Se você quiser ler comigo, ah, fique à vontade. Isaías capítulo 40, versículos do 6 ao 8. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. É engraçado que o Evangelho de Marcos, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, quatro Evangelhos. Desses, três são dados como históricos, Mateus, Marcos e Lucas, é, chamados sinóticos. Em Marcos, você tem a probabilidade, ou o maior aceite de ser o mais antigo. E Marcos é associado com a pregação de Pedro. É como se Marcos estivesse muito baseado se também no que Pedro estava pregando naqueles dias ali, além das pesquisas naturais, na pregação de Pedro. E ver que esse texto de Pedro está associado com Isaías 40, é interessante demais. Porque lá, ele estava falando para uma, uma população que também estava relacionada com o exílio, que também estava ansiosa da salvação, do resgate, e um pouco antes desse versículo que eu falei aí, ainda no, no capítulo 40, é, ele vai falar o seguinte, olha. No deserto preparem um caminho para o Senhor e façam o deserto um caminho reto para o nosso Deus. É como inicia ah, o texto de proclamação dessa uma voz clama. E logo em seguida ela diz clame. E ele pergunta o que clamarei? E aí ele cita esse texto. Engraçado que o Evangelho de Marcos começa com essa citação. Uma voz clama no deserto. E aqui a gente tem o trecho que vem logo em seguida a isso. É como se quando Pedro estivesse falando aqui, ó, eu estou falando a mesma palavra. Esse é o mesmo Evangelho. Mais do que isso, ele diz, ó, essa foi a palavra que lhes foi anunciada. E a palavra que está aí no grego é evangelizada. Essa é a boa noza, nova que foi trazida para vocês. Apesar da palavra de Deus ser fonte viva para a nossa vida, toda ela fala a respeito de algo que vem nos sustentar perenemente e eternamente. Isso é o Evangelho. Esse link é para dizer o seguinte, ó. Pedro está falando, ó, essa palavra lhes foi anunciada, e a gente acabou de ler que Pedro estava falando sobre Cristo Jesus, que era a esperança viva, que é a esperança que não vai acabar, que é uma esperança para ser vivida no meio do exílio, isso no capítulo 1 de Pedro, e aí no final ele diz, e a palavra do Senhor dura eternamente, essa foi a palavra que vos foi anunciada, que palavra? O próprio Jesus. Aqui ele não está falando simplesmente de uma palavra, a palavra encarnada, aqueles que, aquele que anuncia no deserto, a encarnação dessa palavra está lá em Isaías, e logo no texto seguinte ele diz, olha, a relva murcha, mas a palavra dura para sempre, que palavra é essa? Palavra viva, a vida do nosso Senhor Cristo Jesus, ao nosso lado sempre, ele não muda, é ele que define a realidade, e é engraçado, eu estava vendo um texto, eu não quero trazer aqui para não chocar vocês, mas um dos maiores pregadores da história, ele falava a respeito do evangelho o seguinte, talvez algum dia eu pegue a citação completa aqui para chocar mesmo, mas ele falava o seguinte, ó, o evangelho, você tentar contrariar o evangelho, é você querer contrariar a verdade, é como se você enxergasse um trem, vindo na sua direção e você pulasse na frente do trilho, ele ia passar por cima de você com tudo, tudo, e ele fala ainda mais, ele diz assim, e você pensa que ele ia levantar um pouquinho, porque você está embaixo dele, não não ia fazer nem diferença, por causa do tamanho da verdade, você encontra a verdade, você vai ser esmagado, porque você não vai mudar a verdade com a sua própria vida, uma verdade que é eterna, e agora por causa do seu gosto, por causa da, da descoberta nova, de como as pessoas devem funcionar, ou como elas devem se relacionar, você quer mudar algo que é eterno, você não conseguirá, você será destruído pelo comportamento que você quer praticar na sua própria vida. A verdade não vai mudar a favor de você. Ela quer te resgatar do teu caminho. De achar que a autonomia da sua mente, tão nova, é capaz de compreender as maravilhas do Senhor melhor do que Ele. Essa palavra é eterna. Porque o nosso, nosso Cristo Jesus é eterno. Porque o Evangelho é eterno. Entender isso, o Evangelho é eterno, faz com que a gente analise um texto que eu pulei aqui, que talvez eu traga novamente aqui também de Pedro. Que ele vai falar, ó, essa mensagem lhes foi anunciada ainda no capítulo 1. E é uma mensagem que até os anjos, é um mistério que foi revelado através dos profetas, que até os anjos anseiam meditar sobre ele. O mistério do evangelho de que o amor de Deus resolveu sofrer na cruz para salvar pecadores e inimigos, é mistério até para os anjos. E a gente considera às vezes que o evangelho é aquilo. Ah, entendi, Cristo Jesus me salvou, né? Beleza. Tá bom, qual é o próximo passo aí para eu crescer? Como é que eu faço para crescer, então, agora? Você percebe que o resultado do crescer é que a gente ame uns aos outros com amor sincero? É porque a base do crescimento é o próprio evangelho. E eu termino deixando... Essa frase aqui. Você não cresce espiritualmente para além do Evangelho. Você não cresce espiritualmente para além do Evangelho. Você cresce espiritualmente em profundidade no Evangelho. Você não cresce espiritualmente para além do Evangelho você cresce espiritualmente em profundidade no Evangelho. Não são fatos novos, não são mensagens novas que são apresentadas a você, mas são novas dimensões e novas profundidades a respeito de um mesmo Evangelho, que é eterno, que foi colocado, introjetado no seu coração através do Espírito para que a gente viva como uma nova criatura a partir de uma nova semente. Tudo aquilo que desagrada a Deus, e não é tudo aquilo que eu estou falando que desagrada a Deus, não. É que você, na busca profunda pelo relacionamento com Deus, é confrontado a entender pela palavra que desagrada a Deus, porque você está buscando a Ele profundamente. Não adianta falar que, ah, mas isso não desagrada a Deus, se você não está buscando a Ele intensamente. Num relacionamento profundo, somos confrontados a viver, não a partir de anseios e desejos de algo perecível. Mas de uma vida que é baseada numa semente imperecível, que foi gerada a partir de nós e agora cresce a cada dia. E eu falo isso para você que já está caminhando na fé há muito tempo, que tem a oportunidade hoje de dizer: Senhor, me basta só o Evangelho. Eu não preciso de nada além do Evangelho, porque Jesus é suficiente. O Evangelho de Jesus é suficiente. Nada além do amor de Jesus é necessário para além de uma situação desesperadora. Não são novas informações a respeito de Deus, mas um mergulhar num relacionamento profundo com Ele cada vez maior, através do Evangelho. Não são novos patos. Nem os, nem os anjos sonham compreender a profundidade do Evangelho. Para você que já está nessa caminhada, que essa semente possa fazer mais sentido na sua vida. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Porque as misericórdias dele se renovam a cada dia. Para você que ainda não é. Ou não compatibiliza com a fé. Você acredita. ó, oh, Estou pesquisando sobre isso aqui. Ainda não é certeza no meu coração. Que você possa entender esse tempo como sendo Deus falando com você também. Porque não é a gente que chega a Deus. é Ele que nos busca. Ele que nos resgata. Se em algum momento você ouviu falar e meditou sobre Deus por um acaso, pode ter certeza é Ele que está te buscando, Ele que está te cercando, Ele que está querendo trazer você de volta, talvez. A entender que você não é só essa semente aqui, mas você foi gerado no amor de Deus por todos nós e deve ser manifestado com frutos, como um processo biológico mesmo. Aqueles ramos que crescem no amor e derramam frutos de amor na vida das outras pessoas. Você não cresce espiritualmente para além do Evangelho. Você cresce espiritualmente em profundidade no Evangelho. No arrependimento de entender que nada somos, que o amor dEle é tudo sobre nós. De que a aceitação dEle não está em como foi a minha semana. Ah, alto e baixo. Jesus me aceita, eita, não vou chegar perto de Jesus, eu fiz besteira. Jesus me aceita, eita. Não. Te aceita hoje como você é, não importa o que você fez, nem o que você vai fazer que essa palavra possa ser gerada no seu coração durante a semana e transformar o seu caminhar, na medida que você entende que isso é o que te sustenta no crescimento espiritual Jesus Cristo morreu por nós essa foi a palavra que nos foi anunciada, e morreu por nós livremente, nos salvou da nossa ignorância de entender o nosso relacionamento com Deus como uma troca Senhor, eu fiz uma coisa certa, está aqui. Obrigado, meu filho. Não. A oferta que Deus aceitou foi a oferta do Seu Filho na cruz por nós. Essa foi a oferta. E toda vez que eu não consigo entregar aquilo que eu queria entregar a Deus, Deus me olha como Ele olha para Jesus. E toda vez que eu, não, que eu consigo entregar aquilo que eu gostaria de entregar a Deus, Ele me olha também como Ele olha para Jesus. Porque Ele é o centro da nossa fé. Amém, Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Nos inspira num tempo de celebração nesse momento, Senhor Deus, por entender que há renovação, Pai, porque fomos formados a partir de algo que é incorruptível, Senhor Deus. Nossa vida, Pai, muitas vezes é corrupta, Pai. Muitas vezes a gente se corrompe nos nossos propósitos, Senhor Deus. Quantas promessas a gente fez para a semana passada que a gente não conseguiu cumprir, que foram corrompidas, Senhor Deus porque a nossa vontade é falha, mas a gente deposita a nossa esperança naquilo que é incorruptível, Senhor Deus, que é o Teu amor por nós, que foi gerado no nosso coração, que foi colocado no nosso coração para ser vivido plenamente, Pai, derrama frutos, gera frutos e gera crescimento na nossa vida, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém.